0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 16. prosince. Poledne papež František v přímém přenosu ze soukromé knihovny a poštolského paláce pronesl devatenáctou část cyklu katechezí věnovaných modlitbě. Byla uvedena čtením z listu efezanům, kde svatý Pavel vybízí věřící, aby při každé příležitosti prosili, bděli a vytrvale se přimlouvali za všechny. Petrův nástupce dnes zaměřil pozornost na přímluvnou modlitbu.
1: Cari fratelli sorelle.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Kdo se modlí, nikdy nehází svět za hlavu. Nezahrnuje-li modlitba, radosti a bolesti, naděje a úzkosti lidstva, stává se jen okrasnou činností, povrchním, teatrálním a intimistickým úkonem. Všichni potřebujeme niternost, tedy ústraní určitého prostoru a času, kde se věnujeme vztahu s Bohem. Není to však únik z reality. V modlitbě nás Bůh vezme, požehná a pak láme a dává k utěšení hladu všech. Každý křesťan je povolán stát se v rukou božích chlebem, který je lámán a dáván. Modlitba je konkrétní, nemá být útěkem.
1: Muži
0: a ženy oddaní modlitbě vyhledávají samotu a mlčení nikoli proto, aby nebyli obtěžováni. Nýbrž, aby více naslouchali božímu hlasu. Nikdy odcházejí ze světa do ústraní a skrytu svého soukromí, jak doporučuje Ježíš, ale ať jsou kdekoliv, ponechávají otevřeny dveře svého srdce vždycky do kořán. Otevřeny pro ty, kteří se modlí, aniž o tom vědí. Pro ty, kteří se vůbec nemodlí, nosí v sobě potlačované volání, skrytou prozbu. Pro ty, kteří zbloudili a sešli z cesty. Na dveře toho, kdo se modlí, může kdokoli zaklepat a nalézt v něm či v ní soucitné srdce, již se modlí, aniž by kohokoliv vylučovalo. Modlitba je naším srdcem a naším hlasem a stává se srdcem a hlasem lidí, kteří se modlit neumějí, nechtějí nebo nemohou. Jsme jejich srdcem a hlasem, který stoupá k Ježíši, stoupá k Otci jako přímluva. V samotě se ten, kdo se modlí, ať již dlouhodobě či krátkodobě, odděluje od všeho a od všech, aby všechno a všechny nalezl v Bohu. Kdo se modlí, prosí tak za celý svět a bere na sebe bolesti i hříchy. Modlí se za všechny a za každého, je jakousi anténou Boha v tomto světě. V každém chudém, který klepe na dveře, v každém člověku, který postrádá smysl věcí, spatřuje ten, kdo se modlí, Kristovu tvář. Katechismus říká přimlouvat se, žádat o něco ve prospěch druhého, je v souladu s Božím milosrdenstvím. Toto je nádherné. Když se modlíme, jsme v souladu s Božím milosrdenstvím. Milosrdenstvím vůči nám, hříšníkům, ale také vůči všem, kteří nás žádali o modlitbu, anebo za niž se modlíme, sladěni s Božím srdcem. To je pravá modlitba, soulad s Božím milosrdenstvím. V době církve se křesťanská přímluva podílí na přímluvě Krista je výrazem společenství svatých, říká katechismus. Co znamená podílet se na Kristově přímluvě? Pokud si za někoho přimlouvám či modlím, potom je Kristus přímluvcem před Otcem, modlí se za nás a ukazuje Otci rány na svých rukou, protože Ježíš je před Otcem fyzicky se svým tělem. Ježíš je naším přímluvcem a modlit se znamená si počínat si tak trochu jako Ježíš, přimlouvat se v Ježíši za druhé u Otce. To je moc krásné. Modlitbě leží na srdci člověk, jednoduše člověk, kdo nemá rád bratra, nemodlí se seriózně. Někdo může říci, že není možné modlit se s nenávistí, nelze se modlit lhostejně. Modlit se lze pouze v duchu lásky. Kdo nemiluje, modlí se pokrytecky, nebo si myslí, že se modlí, ale nemodlí se, protože postrádá právě onoho ducha, kterým je láska. Kdo v církvi poznává smutek či radost druhého, dostává se na hlubinu více než ten, kdo zkoumá systémové maximum. Každá modlitba totiž obsahuje zkušenost člověčenství, poněvadž lidé, jakkoliv mohou chybovat, nikdy nesmějí být odmítáni či odepisováni. Když se věřící pohnut duchem svatým modlí za hříšníky, nečiní výjimky a nepronáší odsouzení, nýbrž modlí se za všechny a modlí se také za sebe. V té chvíli ví, že se nijak zvlášť neliší od těch, za které se modlí, cítí se hříšníkem mezi hříšníky a modlí se za všechny. Lekce podobenství o farizeovi a celníkovi je stále živá a aktuální. My nejsme lepší ve srovnání s nikým, jsme bratři všichni, v pospolité křehkosti, strasti i hříšnosti. Proto se můžeme k Bohu obracet modlitbou. Pane, nikdo z živých není před tebou spravedlivý. Pravý žalm. Pane, nikdo z živých není před tebou spravedlivý. Všichni jsme hříšníci. Všichni jsme dlužníci, kteří mají blokované konto. Nikdo před tebou není bezchybný. Pane, smiluj se nad námi. Modlitba v tomto duchu přináší plody, neboť předstupujeme před Boha s pokorou, abychom se modlili za všechny. Farizej se však modlil pišně. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní, jako hříšníci. Jsem spravedlivý, konám, co se má. Ten se nemodlil, prohlížel se v zrcadle, nikoli v realitě, ale v zrcadle s falšovaném píchou. Svět pokračuje díky zřetězení modliteb těch, kdo se přimlouvají a jsou povětšinou neznámí, nikoli však Bohu. Je mnoho neznámých křesťanů, kteří v době pronásledování dokázali opakovat slova našeho pána. Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. Dobrý pastýř zůstává věrný i když zjistí, že jeho lid je hříšný. Dobrý pastýř je nadále otcem i když se mu synové odcizují nebo ho opouštějí. Se trvává v pastýřské službě i vůči tomu, který jej nutí špinit si ruce. Neuzavírá srdce tomu, který mu možná způsobil utrpení. Církev má ve všech svých členech poslání praktikovat přímluvnou modlitbu. Přimlouvá se za druhé. Tuto povinnost má zejména ten, komu byla svěřena odpovědnost. Rodiče, vychovatelé, vysvěcení služebníci, představení nějakého společenství. Jako Abraham a Mojžíš musejí někdy před Bohem bránit ty, kteří jim byli svěřeni. Jde vlastně o to dívat se na ně božím zrakem a srdcem, tedy s nepřemožitelným soucitem a vlídností Boha samého. Blídně se modlit za druhé. Bratři a sestry... Všichni jsme listy téhož stromu. Každé oddálení nás volá k velkému slitování, jež máme živit modlitbou za sebe navzájem. Modleme se jedni za druhé. Prospěje to nám a všem. Po souhrnech katecheze v dalších osmi jazycích se Petrův v nástupce se všemi, kdo sledovali dnešní přenos, rozloučil opět v italštině slovy. Chtěl bych všechny vybídnout, aby přidali do kroku vstříc opravdovým Vánocům, které jsou narozením Ježíše Krista. Letos nás čekají restrikce a nepříjemnosti, ale mysleme na Vánoce Pany Marie a svatého Josefa. Pro ně nebyly růžové, kolik těžkostí, kolik starostí a přece byly vedeni a podporování vírou, nadějí a láskou. Ať je tomu, tak i s námi. Ať nám také tato těžkost pomůže trochu očistit způsob prožívání Vánoc. Slavit výjitím z konzumismu. Ať jsou zbožnější, autentičtější a opravdovější. Po společné modlitbě odčenáš Petru v nástupce udělil apoštolské požehnání.
1: Amen.
0: Další zprávy. Vatikán. Vychovávat je úkon naděje, říká papež František ve videoposelství, s kterým se dnes obrátil k účastníkům virtuálního setkání mládeže. Během něhož agentura pro udržitelný rozvoj OSN a její výchovně vzdělávací program Mission for Seven navázala spolupráci s globálním edukativním paktem. Papež poukázal zejména na čtvrtý cíl udržitelného rozvoje, tedy kvalitní vzdělávání. V naší době, kdy se světové výchovné spojenectví roztříštilo, rád vidím, že se vlády opětovně zasazují o jeho uplatnění prostřednictvím cílů udržitelného rozvoje, které jsou z ní z cíly globálního výchovného paktu. Jádrem cílů udržitelného rozvoje je uznání skutečnosti, že kvalitní vzdělání pro všechny je nezbytnou základnou k ochraně našeho společného domova a podpoře mezilidského bratrství. Proství Globální výchovný pakt a mise for budou společně pracovat na nastolení civilizace lásky, krásy a jednoty. Dovolte mi vyslovit naději, že se stanete básníky nové lidské krásy, bratrské a přátelské, i záchrany země, kterou pošlapáváme. Nezapomínejte na staré lidi a prarodiče, kteří jsou nositeli rozhodujících hodnot. Připomenul papež František mladým lidem. Vatikán. Svět bez jaderných zbraní. Takový byl titul webináře, který na dnešní odpoledne zorganizoval Úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Kromě prefekta této vatikánské instituce, kardinála Terxna a sekretáře pro vztahy se státy arcibiskupa Galagera, na něm mimo jiné vystoupili ruský bezpečnostní expert Aleksej Arbatov či švédská právnička Beatrice Finová, představitelka Mezinárodní kampaně za zrušení jaderných zbraní. Podnětem k webové konferenci bylo vydání knihy připomínající Vatikánské sympozium v listopadu 2017. Při němž papež zdůraznil, že základem mírového soužití lidské rodiny musí být etika, solidarity a nikoli klamný pocit bezpečí zajišťovaný zbraněmi hromadného ničení. O dva roky později při návštěvě Hirošimi zašel František ještě dál a označil již samodržení jaderných zbraní za nemorální. V encyklice Fratelli Tutti zveřejněné v říjnu tohoto roku Petru v nástupce považuje bezvýhradné jaderné odzbrojení k zamravní a humanitární povinnost. Uspořené výdaje na zbrojení by měly podle jeho názoru plynout do světového fondu, který by konečně ukončil hlad a podpořil rozvoj nejchudších zemí. Úsilí Svatého stolce o jaderné odzbrojení hodnotí pro naše mikrofony kardinál Silvano Maria Tomázy, dlouholetý pozorovatel Svatého stolce při ženevském sídle Organizace spojených národů a spolupracovník Vatikánského úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Diskuse v níž svatý stolec pokračuje skutečně posílila ve veřejném mínění vůli k dialogu a hlubšímu seznámení s negativním dopadem případného užití zbraní hromadného ničení. Tato nová mentalita si postupně razí cestu. Příklad Svatého stolce, který jako první podepsal a ratifikoval úmluvu o zákazu jaderných zbraní, podnítil další státy k obdobnému kroku až do té míry, že nyní úmluva vstoupila v platnost. Souhlas s tímto postojem pozvolna narůstá v mnoha zemích, ačkoliv nejsou držiteli jaderných zbraní. Většina států si přeje bezpečnost a vnímá, že se nezakládá na vlastnictví atomového arzenálu, nýbrž na skutečnosti, že nikdo jaderné zbraně nebude vlastnit ani používat. Zahájili jsme rovněž dialog s jinými náboženstvími, přičemž klademe důraz na to, že novým názvem pro mír je rozvoj, jak říkal svatý Pavel VI. Uvedl pro naše mikrofony kardinál Silvano Maria Tomázy.